0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade. Vamos aí à parte 3 do livro, né? Segredos do Lugar Secreto. Livro de Bob Schorch, produzido no Brasil pela editora Atos. Vamos à penúltima parte, na verdade, né? do livro, a parte 3, definindo aí um ritmo de maratona. Na parte 2, a gente considerou algumas dicas práticas... né, para poder aproveitar ao máximo o lugar secreto. E agora a gente vai se perguntar como que nós podemos preparar o nosso coração para assumir esse compromisso vitalício com o lugar secreto. Né, Não queremos simplesmente essa explosão de energia nova, só ficar empolgada, esses dias eu estava conversando com uma amiga e irmã em Cristo sobre isso. Falei, olha, eu perdi as contas De quantas pessoas já me procuraram Se mostraram interessadas Com fome, com sede Eu quero, eu quero conhecer mais de Deus Quero estudar a palavra Eu quero mudança, eu quero mudar Eu quero isso Se você me perguntar, cadê essas pessoas hoje em dia Já não estão mais com essa mesma disposição Existe uma empolgação Uma explosão de uma energia nova Só que isso se dissipa Com o tempo, com algumas semanas Aí Maria, né? Tem gente que com dias, tem gente que com semanas, meses, mas isso se vai. Então essa parte é para a gente não viver isso, para não ser simplesmente uma empolgação, né? Nós desejamos a resolução de buscar a Deus no lugar secreto todos os dias da nossa vida até sermos chamados de volta para casa, até nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém? Então vamos ao capítulo 28. O segredo do desespero. Por muitos anos, eu fui muito disciplinado na minha vida devocional, porque eu estava determinado a diariamente passar um período lendo a palavra e orando. A cada ano, lia a Bíblia inteira numa tradução diferente. Então, Bob pegava, esse ano, vou ler na tradução X. No ano seguinte, ele lia a Bíblia toda de novo numa outra tradução, entendeu? Aí ele diz assim, adorava o Senhor com louvores e orava por uma longa lista de pessoas. Ele fazia intercessão ali por outras pessoas Só que eu ainda não tinha descoberto As maiores alegrias do lugar secreto Até o Senhor me conduzir a uma jornada não planejada Ele permitiu que a calamidade sobreviesse na minha vida A ponto de quase me traumatizar Minha vida ficou fora de controle E a minha própria sobrevivência espiritualmente falando Estava em jogo Freneticamente comecei a me esforçar e a buscar o coração de Deus Lendo a Bíblia de capa a capa Tentando compreender ali os caminhos dele Parecia que estava lutando para conseguir um pouco de ar Como um homem que se afoga, sabe? E para fazer uma colocação simples Ele estava o que? Desesperado Resumindo, isso tudo que ele está falando para gente aqui Ele estava desesperado Talvez você até se identifique com tudo que ele está relatando aqui né? E aí foi nessa busca desesperada por Deus que o lugar secreto começou o a que? florescer para ele como uma flor no deserto. O que que fez diferença nessa sua própria jornada? Foi uma só palavra. Foi o que, gente? O desespero. O segredo do desespero. O desespero, muitas das vezes, ele nos transforma em pessoas diferentes. Um homem se afogando, ele tem apenas um pensamento: como que eu consigo ar, né? Nada mais importa para ele. As prioridades da vida se tornam muito simples. A mulher que sofria de hemorragia, que está registrado lá em Marcos 5:25, ela estava ansiosa por passar por entre a multidão. porque Porque a única coisa que importava para ela era tocar em Jesus. O desespero produz uma visão afunilada. Estão conseguindo pegar aí? Quando Deus, lá em... Depois confere na sua Bíblia, em 2 Reis 6 e 7, quando Deus afugentou o exército sírio lá da cidade de Samaria, os israelitas de Samaria eles estavam tão desesperados de fome durante o cerco que eles atropelaram um oficial junto à porta da cidade. Daquela pressa por buscar alimento. Vocês lembram dessa passagem? O que acontece? Qual, qual é desse segredo do desespero, né? Quando você fica desesperado por Deus, a sua busca por Ele assume uma qualidade diferente. Quando a sua sobrevivência está em jogo, você começa a buscar de Jesus de uma forma diferente. Você fica com um olhar que parece meio amalucado para as outras pessoas. As pessoas olham e acham que você está ficando bem doida. Você fica disposta a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa. Nenhum preço é alto demais, sabe? Você olha para outra pessoa e pensa, eu amo, respeito, considero uma ótima pessoa. Mas se essa pessoa não sair do meu caminho, eu vou passar por cima dela. Por quê? Porque eu tenho que conseguir chegar, eu preciso tocar em Jesus. O que tiver ali no meu caminho entre eu e Jesus, olha, sai da frente, eu quero tocar em Jesus. Fontes de entretenimentos banais, como televisão, filme, isso vai ficando abandonado, terão que ser abandonados. Convites para festas serão rejeitados. Algumas pessoas elas podem começar a se afastar, porque você não é mais tão engraçado como costumava ser. Mas isso é irrelevante para você, por quê? Porque você está desesperado por Deus. Nada mais importa agora, a não ser tocar na orla das vestes de Jesus. Sabe? As pessoas desesperadas, elas não lutam contra as mesmas distrações e dificuldades que as pessoas em geral. Não mesmo. Uma pessoa desesperada, ela nunca diria, Ai, eu me esforço para encontrar tempo para ir num lugar secreto. Ou... Menino, me distrai facilmente por causa dos afazeres diários. Essas pequenas distrações jamais atrapalhariam alguém que está desesperado. As dificuldades normais da vida, elas não chegam nem a incomodar uma pessoa desesperada por causa da intensidade de foco na sua busca. Quando você começa a buscar a Deus com esse tipo de desespero, Ventos espirituais poderosos começam a soprar na sua vida. Aleluia! Você está deflagrando uma tempestade. As coisas começam a mudar dentro de você com uma rapidez inigualável. As atividades dos anjos, tanto bons quanto maus, ao seu redor, elas se tornam intensas, mesmo que você não se dê conta. Sabe, você ganha a atenção do céu e do inferno também, tá? Não se engane. <risos> Problemas que estão ali, ó, que estão cozinhando em fogo brando por muitos anos, repentinamente eles chegam a ponto de ebulição, gritando para ser solucionados. Você se vê cercado pela suspeita e pela vergonha. Deus te coloca numa classe avançada e a velocidade da transformação e transição na sua vida é vertiginosa. O que, que acontece dentro de você, no seu interior? Você está sendo avivado pela palavra de Deus. Tá tudo bem. Quantas pessoas chegam para mim e falam Maíra, gente, o desespero que bate nas pessoas é muito engraçado. Mas eu entendo perfeitamente, sabe? Mas o que acontece? Ele está te alimentando, ele está sustentando você. Novas percepções estão te eletrizando, carregando em você. Essa proximidade da presença de Deus começa a te contagiar. A revelação do amor de Deus está redefinindo o seu relacionamento com Ele. A compreensão do seu coração e propósitos né, está te dando uma perspectiva inteiramente nova sobre o reino de Deus. Você está ficando, entre aspas, viciado nas glórias do lugar secreto. Alguém lendo essas palavras pode pensar assim. Senhor, como é que eu posso provar essas coisas que o Bob está trazendo aqui no, nesse capítulo aqui para gente? Eu posso falar apenas a respeito das minhas experiências pessoais. Não tinha nada que eu pudesse fazer para provar desse desespero. Ele diz, eu precisei da intervenção divina. Eu precisava dele para me deixar desesperado e aí eu invoquei e ele me respondeu isso tudo começa e termina no coração de Deus, pois é ele que efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele conforme Filipenses 2.13 e eu estou te convidando para fazer essa oração doida mesmo sabe, uma oração arriscada, ousada de falar Senhor me torne me transforme em uma pessoa desesperada pelo Senhor Se você clamar do fundo do seu coração, você pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Ele sabe exatamente onde você está e o quanto você pode suportar. E Ele pode elaborar uma resposta para essa oração, que vai produzir talvez um grande choro de desespero dentro da sua alma. Sabe? Ele sabe como nos deixar famintos. Até a fome que nós temos dEle é Ele que provoca dentro de nós. Você não precisa temer as consequências dessa oração, tá? De santa consagração. Isso é uma santa consagração, você querer ser desesperado por Deus. Você não precisa temer isso. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O amor perfeito, ele sabe que tudo que vier da mão de Deus é para o nosso benefício. Então, o amor perfeito, ele não tem nada que Deus faça para gerar uma maior devoção, consagração da nossa parte. Então, deixe Deus aperfeiçoar você nesse amor, de forma que você possa receber de braços abertos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida quando a gente entra nesse período de sofrimento assim, né? a nossa primeira reação geralmente é o que? clamar por alívio né? é natural, você sentiu dor sentiu... Ah, meu Deus, estou sofrendo a primeira coisa que você quer é que aquilo cesse que pare só que Deus ele... nem sempre ele traz esse alívio imediato, por quê? porque às vezes esse sofrimento ele vai produzir exatamente esse desespero dentro de nós e nos leva à maturidade, sabe? Porque eu estava me lembrando do estudo de Atos, né? Quando a gente vê os é, os apóstolos sendo perseguidos, preso, aquela coisa toda, e logo em seguida eles se reúnem para orar, a gente vê uma igreja cheia do Espírito Santo, não orando para aliviar aquilo ali, eles oravam por mais ousadia para pregar a palavra, sabe? Para ser testemunhas em meio àquele sofrimento, àquela perseguição, A ao aos problemas, que a gente possa fazer a mesma coisa. E aí, para finalizar, o Bob traz um, um compartilhamento aqui de um diálogo que ele teve com uma amiga chamada Cindy Nelson. Cindy, ela teve uma enfermidade no corpo dela por muitos anos. E aí, então, ela foi completamente curada. E aí ela ficou, obviamente, profundamente grata a Deus por sua cura e passou a ministrar às pessoas que convivem com dor crônica Só que as suas observações sobre a sua vida secreta com Deus, desde a cura, intrigaram o Bob bastante, assim, sabe? E aí ele diz que ela autorizou né, a reproduzir um e-mail que ela tinha mandado, exatamente como foi escrito, e eu vou ler para vocês. Ela diz assim, Apenas recentemente percebi que perdi o desespero que eu costumava ter de buscar a Deus antes dele ter me curado. Eu me lembro de depender de cada palavra, cada sopro de Deus para me sustentar. Meu Deus! Eu forçava os portões do céu para ouvi-lo, para ouvir esperança, força, paz, algo que me assegurasse da sua presença e me mantivesse caminhando. A minha necessidade era tão grande e eu sabia que somente Ele podia atender as minhas necessidades. Ainda sei disso, mas eu me tornei menos dependente dele. Recentemente eu tive de me arrepender. Eu não quero necessariamente outra tragédia na minha vida para me fazer voltar a ter aquele desespero. Eu sei bem disso. Mas sei que momentos de dificuldades revelam essa dependência de uma pessoa por Deus. Em alguns aspectos, acho que meus devocionais eram mais ricos em comparação com os de agora que sou curada. São diferentes. Menos intensos, na verdade. Essa é a única maneira que eu posso descrevê-los. Uau! Já li histórias de cristãos que permanecem presos por muito, muitos anos por causa da sua fé e que após anos, após a libertação, eles lamentaram essa dessa diminuição da intimidade com Deus que tinham na prisão. O Senhor estava tão perto deles no cárcere e depois, quando eles estavam em liberdade, tudo tinha ficado diferente, sabe? Eles haviam perdido aquela antiga intimidade de tal forma que alguns chegaram a desejar voltar para a prisão. Você tem noção disso? Apesar de nenhum de nós pedir dificuldades a Deus, obviamente... Né? Nós não podemos negar o fato de que as dificuldades produzem desespero, que por sua vez vai produzir essa intensa intimidade. Eu não estou dizendo aqui que a dificuldade é o caminho, não, para esse desespero. Deus ele tem muitas formas de responder às nossas orações, mas eu estou dizendo que um dos maiores segredos para liberar a vida interior com Deus é através do desespero. O sábio, ele buscará a Deus com anseio desesperado. Esse é o caminho para a vida. Que eu e você possamos ser despertados por essa verdade, por essa chave. Eu creio que todo mundo está passando por alguma dificuldade, por algum problema seja em relacionamento, seja uma própria crise existencial, seja crise matrimonial, seja na criação de filhos, seja financeiramente falando, seja na área da saúde, não sei. Então que nós possamos ser intencionais, fazer Aquilo que o Senhor diz na sua palavra, né? Que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, ainda que aquele mal não seja ele que tenha provocado em nós. Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega aquele mal e faz com que a gente aprenda alguma coisa, né? Que coopere para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, que a gente possa ser diligente e intencional em pegar esse momento difícil, desafiador que nós estamos passando para produzir esse desespero seja um meio de alcançarmos aquilo que num tempo de mudança às vezes a gente não alcançou não consolidamos esse tempo de intimidade de uma dependência real de Deus é um é gente esses dias eu estava pensando sobre isso mas, gente, a gente não precisa estar passando por dificuldade para aprender a depender do Senhor não é melhor a gente aprender a depender de Deus sem precisar passar por uma situação que nos força isso, né o justo viverá por fé. Por que, que a gente resolve só aprender a viver por fé no momento da falta? No momento da escassez financeira? Aí você não tem opção, você é obrigado a viver por fé. Então que nós tenhamos essa maturidade, essa decisão, esse posicionamento no nosso coração de nos posicionarmos nessa dependência do Senhor, nessa busca desesperada por mais de Deus, consolidando tudo aquilo que a gente já conseguiu até aqui e avançando para águas mais profundas com Ele.